0: Amigos que Dios les bendiga Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a sábado 25 de febrero Y precisamente iniciando el tiempo de cuaresma Justo en este sábado después de ceniza Así es Para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia A los santos Luis en Versiglia y Calixto Caraballo. Luis nació en Oliva Jesse el 5 de junio de 1873, en 1885 llegó a Turín para estudiar veterinaria, se convierte en salesiano y en 1895 recibe la ordenación. Calixto nació en Courne, el 8 de junio de 1903, todavía siendo clérigo fue enviado como misionero a Macao, China. En 1930, Monseñor Versiglia y el Padre Caravario viajan a China. Son apresados y fusilados por piratas. Son canonizados el 1 de octubre del año 2000. Pedamos damos, pues, su poderosa intercesión. Pero hoy, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas capítulo 5 versículos 27 al 32. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, Sentado en su despacho de recaudador de impuestos y le dijo Sígueme Él dejándolo todo se levantó y lo siguió Levi ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús Y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos diciéndoles ¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Empecemos hoy por la primera lectura, tomada del profeta Isaías, capítulo 58, 9. Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies, sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Vean ustedes qué hermosa esa frase. Y ahí continúa diciendo el Señor entonces te dará reposo permanente. En el desierto saciará tu hambre. Es lo que dice hoy la palabra. Y como un manantial cuyas aguas no se agotan, tu huerto estará regado. Qué hermoso lo que promete el Señor, especialmente cuando renunciamos al mal. La cuaresma es un tiempo de renuncia, ¿cierto? Renuncia al pecado, ¿cierto? Renuncia a las malas actitudes, a los malos pensamientos, a las malas acciones, a las malas eh, maneras de expresarse, a los malos sentimientos. Y también es renuncia a... Eh, querer oprimir al prójimo renuncia a oprimir al, al necesitado renuncia a amenazar a los demás a decir palabras que ofendan renuncia a ser orgulloso y una persona egoísta sin compartir con el necesitado lo que tengo ¿Sí? eh, vale la pena saber que la cuaresma es una renuncia, renuncia a dejar de obrar mal hacia el prójimo y de esa manera nuestra luz brillará en el medio la promesa de Jesús, la promesa del Señor y también el evangelio de San Lucas en el capítulo 5 nos muestra cómo Jesús llama a un recaudador de impuestos, en este caso nuestro Señor llama a leví aquí se llama Levi y que al, al ser convocado por Jesús le coloca el nombre de Mateo justo hoy eh, Mateo es un recaudador de impuestos un recaudador de impuestos era un publicano eh, era una persona que recaudaba impuestos para el imperio que era el que estaba sitiando a Israel en ese tiempo y a toda la Palestina en este caso pues el imperio romano por lo tanto, una persona judía que recaudara impuestos para Roma, lo consideraban un cómplice de ese sistema. Lo consideraban un traidor. Por lo tanto, no podía acercarse a la sinagoga. Por lo tanto, era excluido por la gente de la sociedad. Nadie lo quería. Y Je Jesús lo llama. Dentro del grupo de los predilectos de Jesús están las prostitutas. Están los pecadores, los publicanos como Mateo. Están también los leprosos, los ciegos, los lisiados. Están los samaritanos y tanta gente más. Por eso es que Jesús habla en la parábola del buen samaritano, de ese hombre que ayuda al prójimo. Habla también con la mujer samaritana. Bueno, para que veamos cuáles son los grupos predilectos del Señor. Por eso no podemos juzgar a nadie por su apariencia, no podemos juzgar a nadie por sus acciones, no podemos, es imposible, no tenemos la solvencia, no somos nadie para juzgar a los demás. Así es, Jesús le dice a aquel hombre, sígueme, y dice, dejándolo todo se levantó y lo siguió. ¿Qué significa dejándolo todo? Mateo deja su mesa. Con ello está dejando su trabajo, pero el trabajo que le acarrea ganancias, está dejando sus ganancias, está dejando sus bienes, está dejando su economía, está dejando todo lo que le da seguridad. Así es, todo lo que deja Mateo por seguir a Jesús. Y la pregunta es, ¿estaré también igual que Mateo dejando mis seguridades? Dejando todo aquello que yo pienso que humanamente, físicamente o mundanamente, socialmente, como queramos llamarle, me da estabilidad, me da seguridad, me da, por así decirlo, un estatus, porque eso le daba estatus a Mateo, porque era una persona rica. Y pues con esto, con el seguimiento, Mateo lo deja todo. Mateo se arriesga por Jesús. ¿Nos estamos arriesgando por Jesús? ¿Te estás arriesgando a un servicio? ¿Te estás arriesgando a ayudar al prójimo? Dice hoy el texto, Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús había llegado a su corazón. Leví abrió su corazón. Antes de abrir su casa, abre su alma a Jesús. Es Esto que hermoso verdaderamente También habían ahí en su casa Comiendo un gran número de publicanos Y otras personas Claro aquellos que eran excluidos Por la sociedad y por los fariseos Y claro Excluidos por toda la gente Por eso es que los escribas y fariseos Estaban criticando Y hablaban a los apóstoles del Señor ¿Por qué su maestro come con publicano y pecado? y pecadores ya los estaban señalando ya los estaban juzgando y también a Jesús y Jesús responde con aquella frase contundente es que no son los sanos los que necesitan al médico sino los enfermos estaban más enfermos aquellos que criticaban y que señalaban que estaban más enfermos ellos que los publicanos Definitivamente que sí. Y dice Jesús, no he venido a llamar a los justos, sino a los, a los pecadores. Y esta frase es una frase para cualquier hombre y mujer de todo tiempo en la historia. Así es. Es una frase para ti, para mí. Es una frase para los demás. Es una frase que viene a consolar y que ayuda. Así como se oye. Sabes que eh, estando en la cárcel, estaba platicando con un reo. Ajá y me decía, Padre, sabe, me siento muy feliz, porque escuché que usted decía en una de sus homilías precisamente eso, que yo soy digno de Dios, que, que el Señor me llama, que si alguna vez me equivoqué, el Señor ha puesto en mí su mirada, y eso me da consuelo, y eso me anima para que algún día cuando yo salga de acá, pueda agradecerle a Dios y mi vida cambie, y de verdad quiero hacerlo, pues qué hermoso, por esa persona vino Jesús, ¿Y nosotros qué hacemos desde aquí afuera? Solamente le vemos con malos ojos, le criticamos, le juzgamos y queremos tal vez una cadena perpetua para alguien que se ha equivocado, independientemente de su error. Incluso tantas personas que están en la cárcel y que son inocentes y que de manera injusta se encuentran ahí, son muchísimas y pierden su fama, pierden a su familia, pierden su trabajo, pierden todo. Y por eso hoy Jesús se fija en ellos, se fija en esos pecadores, se fija en esos que son excluidos y que tú y yo muchas veces excluimos. Sí, qué fácil es hablar, qué fácil es decir, yo amo a mi prójimo, qué difícil es practicarlo, qué difícil es ponerme en su lugar, en los zapatos del otro. Por eso si Jesús viniera al mundo y el nazareno estuviera entre nosotros de nuevo, seguramente se quisiera poner no el rostro de la persona más perfecta, más santa, más cumplidora, no, se pondría el rostro del prójimo, el rostro del enfermo, el rostro del pecador. El rostro de la prostituta, el rostro del marero, del pandillero, el rostro del narcotraficante, el rostro de, de incluso de un político el día de hoy en Guatemala, de aquellos que son corruptos, mafiosos, ladrones y de eso se pondría el rostro Jesús, se pondría el rostro de un privado de libertad, se pondría el rostro de un migrante y de tantos excluidos hoy. Por eso hoy Jesús eh, aboga por esos hermanos nuestros Hoy Jesús los defiende ¿Por qué? Porque hoy te sigue defendiendo a ti Y me sigue defendiendo a mí Y si nos equivocamos Jesús nos sigue abrazando Nos sigue perdonando Y sigue creyendo en nosotros Recuérdalo Jesús sigue creyendo en ti Así que te invita a creer en los demás Y a dar una nueva oportunidad Y a perdonar al prójimo A que Demos misericordia auténticamente al que más lo necesita. No de teoría, no de palabra, sino en espíritu y en verdad, cumpliendo como Dios nos pide ese mandamiento, precepto del amor. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. No olvides suscribirte en el canal del YouTube, por favor, suscríbete y así puedes descargar todo el contenido. Da un like. Y también comparte esta publicación Recuerda también que estoy colocando retos en imágenes A través de mi fanpage en el Facebook Padre Robertson Rodríguez Y de esa manera puedas compartir Podamos juntos hacer un itinerario Un camino cuaresmal Haciendo un reto cada día Cumpliendo una meta espiritual Una meta en el área humana Una meta también en el área de la caridad con el prójimo así que te invito para que puedas seguirme también a través de esa plataforma, comparte por favor este audio y hasta mañana